0: Mein Name ist Oliver Utesch und mein
1: Name ist Michael Zigan und gemeinsam sind wir die Foto Buddies und hier geht es nicht nur um Fakten, sondern auch um Meinungen und jetzt viel Spaß. Ja moin mein lieber Olli, es ist schon wieder ein paar Wochen her, dass wir uns vor die Mikrofone geschlichen haben. Heute Folge 45 Olli. ne?
0: Oh, ja. Wir leben noch. Wir, wir leben, leben noch, Michi. Noch,
1: es Gut. ist jetzt wie lange her? Ähm, Acht, sieben Wochen? Sieben Wochen? Sieben, ne? sieben Wochen, ganz genau. Seit der letzten und, Sendung. Und davor ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Aber wir geben nicht auf, irgendwann kommt wieder die Zeit, wo wir vielleicht mehr Zeit haben. Ja. Das ist so. So, sollte ich ein bisschen dumpf
0: klingen heute, liegt das einfach daran, ich habe das in meiner Story gepostet, es ist so eine fette Staubschicht auf meinem Road Procaster. Echt? Nee, was habe ich? Das Podcaster? Das Podcaster, <lacht> nee, nee. Was habe ich denn überhaupt für Mikro? Was? Also, also Rode auf jeden Fall. Aber Leute, da ist eine
1: fette Staubschicht drauf. Genau. mal kurz. So, Siehste? jetzt ist wieder frei. Jetzt hört man dich auch wieder. Perfekt. So. Dann müssen wir zusehen, dass wir demnächst öfter mal wieder Podcast machen. Aber heute haben wir uns endlich mal wieder einen Gast eingeladen. Und äh, den Gast habe ich kennengelernt in einer meiner Staffeln Zehn Tage, Zehn Fotos. Und ähm, da hat er einen Bericht gemacht über eine uralte Kamera. Und das fand ich sehr interessant und das Thema wollen wir heute aufgreben, ähm, natürlich aufnehmen. Und ich möchte begrüßen hier unseren heutigen Gast Matthias Butz. Hallo Matthias. Moin. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Schön, schön dass ja. du da bist.
0: Wir sind das gar nicht mehr gewohnt mit Gästen oder so, nee. ne? oder überhaupt irgendwas. Aber das war doch echt, also Michi, ich muss mal sagen, danke für den Tipp. Du hast mir ja Matthias empfohlen und ich mhm. habe ähm, heute das erste Mal kurz ein bisschen reingeguckt. Alter Schwede haust du raus, ey. Mhm, der Hammer. Kofi, also wirklich äh, viele, viele Videos zu vielen verschiedenen Themen, aber das hören wir uns jetzt mal von Michi in mhm. deiner
1: Kurzvorstellung an. Genau, dein Kanal mit deinem namentlichen Kanal Matthias Butz mit äh, S, ganz genau. Matthias gibt es ja in verschiedenen Schreibweisen. Du hast inzwischen 16.500 Abonnenten. Boah, das sind doppelt so viele wie ich, glaube ich. Ja, ja. Ja, das ist schon einiges, ne? Und du hast es geschafft, in dem Zeitraum ähm, 337 Videos zu produzieren. Weißt du so aus dem Kopf, Matthias, wann du angefangen hast? Das habe ich jetzt gar nicht geguckt.
2: Ich, äh, ich glaube Ende 2015. So eher schleichend. Ich, mhm. ich sag mal, sagen wir mal, offizieller Anfang, wo ich sagen kann, das sind mhm. Videos, die sind qualitativ auch so, dass man sie ernst nehmen kann, eher 2017.
0: Mhm. Ja gut, dann mhm. habe ich wahrscheinlich letzte Woche angefangen. <lacht> gut.
1: <lacht> auf jeden Fall. gut. Und äh, du gehst auch so langsam auf die 2 Millionen Klicks zu. Das ist auch auch Schon echt eine echte Hausnummer, das muss man auch erstmal erreicht haben. Ne? Ja, wir kommen auch gleich noch. Du ähm, hast auch einen Podcast, aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm, jetzt geht es erstmal ein bisschen so private Fragen. Da bin ich, das mache ich ja immer ganz, ganz gerne. Ne? Äh, sag mal, wie alt bist du eigentlich? Ich kann das ganz schlecht sehen hier immer auf meinem alten Display. Ich, da, ich, kann nicht, ich kann da nichts schätzen. Ne? Deine Haut ist immer so glatt gebügelt. Ich sage, wie alt ist er denn bei dem ganzen Fachwissen? Jetzt, jetzt tue ich so, als würde ich alles runterretuschieren oder sowas. Ja. In der Art. <lacht> <lacht>
2: ähm, tatsächlich 29.
0: Ah, die aber ich, 30 ich nicht musste, musste vor
2: zwei Jahren noch einen Ausweis zeigen. Also es hat, hat auch Vorteile. <lacht> ja, aber du <lacht> bist Vorteile. auch so ein
0: Junggebliebener, finde ich. Also wenn man ja. dich sieht ähm, wie 29, siehst du nicht aus. Und das meine ich jetzt nicht schmeichelhaft, sondern einfach nur ehrlich. Ich finde, du, so du hast so was Spitzbübisches und das meine ich jetzt positiv irgendwie. Mhm. Also wenn du so ein bisschen was Frisches, äh, Junges, Freches, wenn mhm. du so in die Kamera schnackst, aber ja. du glänzt sehr mit äh, Fotowissen, finde ich. Ja. Und auch
1: viel Background und so weiter. ja. ja. Jetzt, wenn man schon mal das so hat, sag mal, kannst du mal eben nachgucken auf deinem YouTube-Kanal, was so deine Zielgruppe ist? Weißt du das so im Kopf, was du mehr hast? Also bei Olli und mir ist es so, ich glaube, 2% Frauen und alles äh, 55, 65 irgendwo dazwischen. Wie ist es denn bei dir? Weißt du das so grob? Äh, das brauche ich fast nicht. Also das brauche ich eigentlich nicht nachgucken. Lustigerweise finde
2: ich es immer toll, wenn man mir sagt, so, oh, du hast so und so viele Abonnenten und so und so viele Aufrufe. Ja. Ich weiß es gar nicht. Ke- ke- ja. Keine Ahnung. Ähm, aber wie Wer tatsächlich schaut, das weiß ich sehr genau. Es sind nicht ganz so viele Frauen. Ich glaube hm. irgendwie 10, 15 Prozent oder sowas also in der, der Richtung. das ist verdammt so, viel. Das ist Wir müssen das Aber jetzt auch beenden.
0: <lacht> Tschüss, Matthias. <lacht> Purer Neid. <lacht> okay, wenn du mich jetzt ganz schon so, so angefixt hast. Weißt du, wie viel 10 Prozent von 16.000 sind? Hast du ja. Mathe gehabt? Ja. Ja, wenn ihr mich witz. jetzt schon so angefixt habt, ja, dann guckt mal. Ah, okay, ab. es
2: sind, äh, Moment, jetzt nicht letzte 28 Tage. Wir machen mal alles.
1: Ja, machen alles. mal alles.
2: <lacht> Und es ist tatsächlich der 14.10.2015. Das war mhm. der Tag, an dem ich meinen Kanal erstellt habe. Mhm. Und ähm, okay, wenn man es auf die Gesamtzahl sieht, äh, sind es 9,4 Prozent. Immer noch. Okay. Und äh, die letzten 30 Tage waren es tatsächlich 14, habe ich mhm. jetzt gerade gesehen.
1: Hast du
0: ein letztes Video oben ohne gemacht oder was ist da los gewesen? (lacht) Oh, ist jetzt
2: gemein hier. Nicht nicht ganz, aber vielleicht, äh, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass man älter wird oder so, keine Ahnung. So, jetzt müsst ihr mir
0: mal ganz kurz helfen, ich möchte jetzt auch ein bisschen posen hier. Ja. Was war das noch? Zielgruppe, ne? Ja. Zielgruppe, so. Schön ist... Andere, achso, ich dachte gerade, ich dachte gerade, Zuschauer deines Kanals, so also hier oben, Stefan Wiesner. <lacht> dabei steht da andere Kanäle, die sich deine Zuschauer anschauen. Ja, also. Wer weiß? Das wer kann, weiß. weiß
1: ja keiner, ne? Ja, nee, das immer stimmt. Immer
0: wieder schön, schön peinlich, Herr Utesch, wieder. So, pass auf.
1: Du bist weit vom Mikrofon weg.
0: Weiblich 3,1 Prozent. Michi, mhm. jetzt kommst du. Ich bin, ich habe mich hochgeschlafen hier. Echt? Ja. Du bist immer noch bei zwei? So, komm, Matthias, wir gehen. Ich äh, glaube, ich habe tatsächlich
2: einen äh, Grund dafür, weil ähm, das habe ich gemerkt. Also ich habe ja mit einigen Workshop-Teilnehmern schon zusammengearbeitet, auch mit den Kursen. Meine Erfahrung ist, dass Männer sich stark auf die Technik fokussieren und dann so Objektiv-Reviews und neue Kamera und und das geil und Mhm. die Frauen sind eher in diesem Kreativbereich unterwegs. Mhm. Also jetzt, äh, wie gestalte ich ein Bild, Hintergrund und äh, irgendwie Deko, Outfits sowas, das ist bei denen eher der Fokus. Die haben vielleicht zum Teil gar keine Ahnung, wie man eine Kamera einstellt, haben Mhm. eine geile Kulisse und dementsprechend, wenn man halt Videos macht, die eher in die eine Richtung gehen, zieht man halt mehr Frauen an und in der technischen Richtung halt eher die Männer.
1: Hm. Hm. Ja, das stimmt. Liest okay, aber jetzt also ich ich
2: glaube, ja das kann man schon
0: so, schon so jetzt, ein bisschen steuern. Jetzt gehe ich ja in Hamburg fotografieren und, und mehr mache ich ja eigentlich nicht. Mhm. Ähm, da, 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 ja, aber ja. scheißegal, Michi, weißt du, <lacht> es ist ja auch so, die Männer haben ja meistens das... Portemonnaie relativ locker sitzen für Technik. Mm, genau. Und wahrscheinlich ist das auch äh, Werbe, wie heißt das, werbewirksamer das Publikum. Mm, okay. das sagt man so, ne? Mm. Nur dass unsere schon zu alt sind. Die sind schon alle kurz vorm in, in, in die Kiste hüpfen, so wie wir. Nein, oh, sag mal Olli. Ja, sicher. Warte, ich habe hier 65 plus sind 13 Prozent. Mm. Da bist du doch schon im Herbst deines Lebens.
1: Mm. So, so wie wir. Ja, bist du. Ach, Matthias wird uralt, keine Ahnung, der nimmt alle mit. Jetzt noch mal eine Frage, Matthias immer, wo wohnst du eigentlich?
2: Äh, ich komme aus Ludwigshafen.
1: Ludwigshafen, Aber du, du wohnst in, in Mannheim? oder?
2: Äh, ich ich sage immer, ich wohne in Mannheim, weil den meisten Leuten, denen ich sage, ich komme aus Ludwigshafen, die wissen gar nicht, wo das ist. Also so klein ist die Stadt jetzt auch nicht, äh, mhm. aber nachdem ich sowieso von Bad Dürkamp bis
1: Heidelberg unterwegs mhm. bin,
2: äh, ja, ja. ja. kann man Mannheim hier sehr gut zuordnen.
1: Ich dachte immer, das wäre Baden-Württemberg, aber ich glaube, das ist bei dir Rheinland-Pfalz irgendwo die Grenze da, ne?
2: es ist genau die Grenze. Also Mannheim Ah. ist äh, auf der anderen Rheinseite, ich sehe das hier, wenn ich aus meinem Balkon rausgucke, sehe ich mehr Mannheim (lacht) als Ludwigshafen, aber Hm. ähm,
1: ja, das ist tatsächlich, der Rhein ist die Grenze. Ja, ist das eine schöne Ecke für Landschaftsfotografie? Gehst du da gerne raus oder ist das nicht so dein Ding? Ähm, Man muss schon ein Stück fahren, ja. Hm. Gut.
0: Du hast auch wie wir, einen eigenen Podcast, Matthias. Der nennt yeah, sich äh, Fotografie Akademie. Ist das, ist das so was Elitäres? Was so, ich habe da noch nicht reingehört. Du musst das bitte entschuldigen, aber ich bin momentan hm. noch ziemlich busy. Ähm, ist das so ein bisschen was Elitäres, wo du die Leute mitnimmst und denen so ein bisschen fortgeschrittenen Wissen in der Fotografie vermittelst? Weil Akademie hat ja so ein bisschen was äh, von, ja, ich möchte hier die haben, die richtig wollen.
2: Mhm. Äh, ja, jein, sage ich mal. Ähm, also ich habe ja eine eigene Akademie für die Leute, die tatsächlich mehr wollen als einfach nur so ein Videokurs, mhm. äh, sondern die wirklich mal mit mir zusammenarbeiten wollen, die auch mal einen Schritt weiter gehen und auch bereit sind, jetzt nicht sich 10 Minuten YouTube-Video anzuschauen, sondern wirklich in der Technik auch in die Tiefe einzutauchen. Mhm. Und mhm. ich habe mir gesagt, es gibt schon so viele Podcasts zum Thema Fotografie und äh, Bildbearbeitung zum Teil auch. Es gibt alles Mögliche, aber der Rest wird sehr oft vergessen. Und deswegen habe ich mir gesagt, du machst einen Podcast, wo es nicht um Fotografie geht, sondern um die ganzen Themen drumrum.
1: Ja, ja, das stimmt. Wie finde ich eine
2: Location? Wie finde ich ein Model? Wie, mhm. keine Ahnung, mache ich mich selbstständig? Wie komme ich an Kunden? Also alles, was so zusätzlich dazugehört, ohne auf einen mhm. Auslöser zu drücken.
1: Ja, Ich habe so mhm. das Gefühl bei deinem Podcast, wenn man sich so die letzten 20, 25 ähm, ähm, Beiträge da so anhört, das ist so ein bisschen abgestimmt über diejenigen, die auch mal der Berufsfotograf werden wollen, kann das sein, dass du dich auch um die kümmerst, die ja selbst sich selbstständig machen wollen in dem Bereich? Ist das auch angezielt?
2: Zum Teil, ja. Also jetzt, es ist ja ganz ehrlich, der Podcast soll dafür sorgen, dass Leute auf meine Akademie aufmerksam werden. Mhm. Definitiv. Ja klar. Äh, Heißt ja jetzt nicht, dass man gleich buchen soll oder sowas, aber es soll Mhm. halt äh, so so einen kleinen Einblick äh, geben und gerade wenn man sich mehr mit der Fotografie beschäftigt, da mehr möchte, kommt man, ich will jetzt nicht sagen, an der Selbstständigkeit nicht vorbei, aber es führt einen doch recht schnell dahin. Mhm. Ist auch was, was ich bei meinen Teilnehmern sehr stark gemerkt habe, Mhm. dass die am Anfang gedacht haben, oh komm, ja, ich mache das als Hobby und äh, was auch immer. Und plötzlich haben dann Leute gefragt, ob sie Bilder haben können und die könnten sich eigentlich morgen schon
1: selbstständig machen. Ja, richtig, das stimmt. Da hast du natürlich absolut recht. Ähm Hast du eigentlich noch Zeit für Hobbys, die nichts mit der Fotografie <lacht> zu tun haben?
2: Ähm, ich bin ja auch beruflich, ja, naja, sagen wir mal, ein bisschen unterwegs, was nicht mit der Fotografie zu tun hat. Gerade Thema Marketing und Coaching. Ich greife immer wieder auf das Wissen zurück. Mhm. Aber ich mache recht viel Sport in letzter Zeit. Mhm. Wer mein Instagram-Kanal Mal verfolgt hat, wird merken, dass ich gerne mal morgens um halb sieben im Fitnessstudio bin. Und ähm, wer äh, was, was bisher noch keiner so weiß, ist, dass ich mich sehr stark mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftige.
0: Uiuiui, ui, ui, jetzt wird spannend. Erzähl ja, mal, jetzt, jetzt, jetzt wird es spannend. Was ist denn, also nee, vorab möchte ich gerne wissen, warum kurz vor sieben im Fitnessstudio, weil du dann vor allen anderen da bist und die Geräte noch nicht so stinken oder weil du vor der Arbeit einfach ein bisschen Bewegung brauchst und du sonst am Tag keine Zeit hast?
2: Ähm, weil erstens, es ist es ein mega geiles Gefühl, sagen zu können, ich war heute schon im Studio. Tatsächlich, weißt du, jeder, keine Ahnung, andere stehen auf morgens um acht und haben, brauchen erstmal eine Stunde, bis sie den ersten Kaffee drin haben und einigermaßen erreichbar sind. Und ich kann sagen, wenn ich um 8 Uhr am Schreibtisch sitze, ich war heute im Studio. Ich habe das schon erledigt. Ne? Also ich habe schon mehr gemacht, als ihr alle zusammen. Es ist schon ein geiles Gefühl. Und ähm, man kommt auch sonst nicht dazu. Man schiebt es immer so ein bisschen vor sich her. So am ah, Mittags, mh, nee, da habe ich gerade was anderes zu tun. Abends liegt vielleicht noch irgendwas auf dem Tisch oder man ist unterwegs oder man hat keinen Bock oder es ist zu viel los oder so. Und morgens hat man eigentlich nur die Ausrede, dass man zu faul ist.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, (lacht) Ja, gut. Also ich ich bin ja nun auch ein Frühaufsteher. Ich fange um sechs halt an, aktiv auch zu arbeiten in meinem Job. Insofern bin ich um acht nicht derjenige, der den ersten Kaffee drin hat, sondern da ist schon fast Mittag für mich. Okay. <lacht> aber ähm, ist Also ich war ja selber auch mal ein halbes Jahr so ein Fitnessstudio-Gänger und ähm, das hat sich aber auch wahnsinnig gewandelt. Ne? Es geht wirklich, früher, ich war in so einer richtig klassischen Pumperbude, wo die Leute wirklich ihre vollgespritzten Arme hatten und dann Richtig oh, viel Gewicht ey. vorm Spiegel einfach nur auf und ab gehoben haben, mhm. anstatt irgendwie, äh, ja, sie, sich für ihre Fitness selber bewegt haben. Bist du dann eher so der Fitness-Typ oder der Pumper?
2: Nee, eher, eher die Fitnessrichtung. Okay. Das hast du auch um die Uhrzeit dort zumindest mal nicht. Ich weiß nicht, wie es bei anderen, bei anderen aussieht, aber die Leute, die da unterwegs sind, das sind tatsächlich die Leute, die sagen, ich gehe vor der Arbeit im Studio, um wach zu werden, um Energie zu haben und auch, ja, mal einen Kreislauf in Schwung zu bringen.
0: Mhm. Mhm.
2: Die schmeißen da nicht irgendwie die 400 Kilo Handeln durch die Gegend, sondern das sind eigentlich eher... Bei dem einen, ich weiß es nicht genau, der ist auch jeden Morgen da, aber er sieht aus, als wäre er irgendwo im Vorstand, so
0: optisch. Ja. Jetzt, jetzt hast du gesagt, per, wie war das nochmal, Persönlichkeitscoaching, Personality-Coaching oder was hast du gesagt, was war das Wort? Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung, das musst du mir mal erklären und dazu würde ich auch gerne wissen, was ähm, hast, du, hast du irgendwas gelernt in der Richtung, irgendwas mit Psychologie oder also was ist deine Ausbildung, was, wo kommst du eigentlich her?
2: Tatsächlich gar nicht. Tatsächlich kann ich aus meiner Ausbildung nichts auf meinen heutigen Beruf anwenden. Ich bin Fachinformatiker für Systemintegration.
0: Ah, mhm. ein Nerd. Ja. Ja,
2: ein, ein äh, Nerd. <lacht> ein Nerd. <lacht> Dankeschön. Ja,
1: aber ich sage sag jetzt mal einfach, ähm, gerade in dem Fachbereich bist du ja auch mit, mit äh, in deinem Ausbildungsbereich, ähm, hast du ja auch vieles gelernt, was dir jetzt ja auch hilft, mit, mit Technik klarzukommen, mit Computer, mit, mit ähm, deine Ziele zu erreichen und so weiter. Kannst ja nicht sagen, dass es jetzt völlig äh, für nichts war? Hm,
2: nee, es war definitiv für nichts. Und es war eine ganze Ach. Zeit lang natürlich auch der, die Backup-Strategie, beziehungsweise ist es theoretisch heute noch, um zu sagen, wenn das nicht funktioniert, ähm, in der IT werden immer Leute gesucht. Das ist gar kein Problem, da kommst du wieder rein. Ähm, Aber an sich, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, es war cool, das drei Jahre lang zu lernen und dann noch zwei Jahre dann beruflich noch hinten dran zu hängen. Das Wissen brauche ich heute. Man hätte es eigentlich auch schneller machen können. Aber gut, jeder hat seinen eigenen Weg.
0: Wie ging es dann in Richtung Personality?
2: Das kam erst vor, ein, vor so einem halb, dreiviertel Jahr. Also ich beschäftige mich nur damit, dass es jetzt nicht so, dass ich da anfange zu coachen und zu unterrichten. Aber ah, okay. es gehört schon dann habe ich schon das so falsch ein, verstanden, entschuldige. Nee, es, gehört, es gehört aber trotzdem so ein kleines bisschen mit dazu. Einfach, weil man muss ja jeden Morgen aufstehen. Man muss ja jeden Morgen irgendwas machen. Und entweder man arbeitet sich zu Tode und weiß nicht genau, wo man überhaupt hin möchte, oder man kriegt überhaupt nichts zustande. Oder mhm. es macht ständig ping zwischen diesen beiden, was ich auch eine ganze Zeit lang hatte. Und ich habe mir halt überlegt, irgendwie muss es aufhören. Du brauchst eine klare Linie, du brauchst eine, eine Richtung und auch ein Flow, der, der geradlinig ist. Nicht so was, morgen bin ich ultra motiviert und erlege alles auf einmal und mhm. dafür bin ich die nächsten vier Tage absolut platt. Mhm. Sondern man brauchst einen Flow mhm. und auch eine gewisse Motivation, so eine, ich sage mal, Karotte vor der Nase.
1: Mhm. <lacht> Macht nicht der Kevin Hollywood sowas in dem Bereich auch? Fällt mir gerade ein. Den gibt es doch auch, oder? Ist die, ja, den gibt es auch.
2: Das mhm. ähnlich. Die Persönlichkeitsentwicklung ist ja noch viel, viel mehr. Es ist ja eher darum, wie äh, denkt man über gewisse Dinge? Was äh, wa, wa, wie geht man gewisse Dinge an? Also, das ist ja eigentlich ein ultra vielfältiges Feld. Mhm. Ähm, wahrscheinlich jeder, der sich damit jetzt intensiv beschäftigt, wird anfangen zu lachen, aber ist ja, ist ja vollkommen okay, deswegen unterrichte ich es ja noch nicht. Mhm. Ähm, aber einfach das Thema, Dinge einfacher zu sehen, Dinge
1: anders zu sehen, bringt schon enorm viel. Ja. Und wahrscheinlich sehr individuell für jeden anders zugeschnitten, kann ich mir auch noch vorstellen. Weil jeder findet ja anders seine Motivation. Ich glaube nicht, dass es da eine feste Schablone für gibt, bin ich mir jetzt mal so grob der Meinung.
2: Wenn du es sehr allgemein formulierst, ja. Mhm. Aber ja. tatsächlich muss es in jedem, in jedem Bereich, muss jeder seinen eigenen Weg finden. Das ist mhm. ja in der Fotografie das Gleiche oder ja, woanders eben auch. Mhm. Ähm, deswegen kann man ja auch nicht sagen, so der eine ist genau der richtige und bei dem kannst du alles lernen, mhm. geht, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad.
1: ja. Was ist denn eigentlich zurzeit zu deiner Haupteinnahmequelle, Fotografie, Videografie, das ist ja alles so breit gefächert, wo sagst du, komm, das, das, das ist genau das?
2: Vor zwei, drei Monaten hätte ich dir gesagt, das sind meine Mhm. Online-Kurse, heute würde ich eher sagen, die Tendenz geht wieder stark in Richtung der Auftragsgeschichte, sowohl Video als auch Foto, Mhm. Ähm, das pendelt bei mir immer so ein kleines bisschen. Hm. weil ich ich fotografiere Hochzeiten, das ist ja auch Hm. saisonales Geschäft und auch, äh, wenn man jetzt sagt, man fotografiert für Unternehmen, macht Videos oder sowas in die Richtung, ist ja auch stark saisonal, weil Wer macht denn einen Werbefilm im Dezember? Das machen die wenigsten. Gibt es auch?
0: Ja. Schlittenbauer.
2: Aber weniger. Ja, Schlittenbauer. Ich will, nicht, ich will nicht sagen, dass es, es gar nicht
1: gibt, aber genau. ähm, zu, zumindest einmal,
2: ich, ich merke gerade Juni, Juli, August ist bei mir immer das, wo ich genau weiß, das ist ein Bereich für Offline-Geschäft. Definitiv. Mhm. Da ja. stimmt doch meistens das Wetter. Gut, mhm. heute mehr oder weniger, aber ähm, das hat einen großen Einfluss darauf.
0: Mhm. Kommen die Leute denn zu dir oder machst du Quise?
2: Ich habe in meinem Leben noch nie Quise gemacht.
0: Okay, das ist ein mhm. Wort.
2: Also noch nie so dieses typische, ich weiß nicht, ich rufe Leute an, ich äh, gehe von Tür zu Tür oder sowas in der Art. Ähm, da habe ich andere Techniken, mhm. komplett andere.
1: Ja, Aber ich kenne eigentlich kaum Leute, die das so machen in, de- in, dem, in dem Bereich. Naja, Michi, das die meisten ist, rutschen da so rein und und. Ja, und äh. Das ist einer der Gründe, warum ich das nicht durchgezogen habe, weil
0: ähm, ich ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Matthias, aber bei mir war es so, ich habe ein Jahr versucht, neben meiner beruflichen Tätigkeit ähm, diese Selbstständigkeit in der Fotografie so ein bisschen zu pushen und voranzubringen. Aber das, was die Leute eigentlich von einem haben wollen, war eigentlich das, was ich gar nicht machen wollte. Das heißt also, gerade diese, ähm, was du beschreibst, diese. Stockfotos oder auch diese Image-Sachen, dass man irgendwas fotografieren soll, worauf du selber gerade gar keinen Bock hast. Und ähm, dafür war natürlich auch der Bekanntheitsgrad, den ich damals hatte, in der Branche zu gering. Das ist natürlich in deinem Fall zum Beispiel jetzt mit 16.500 Abonnenten, hast du schon eine gewisse Reichweite. Also ähm, das fehlte bei mir total, aber dann bleibt dir ja nichts anderes übrig, Michi, wenn du keine keine Social Media Kanäle nutzt als Kaltakquise. Das heißt, du musst an wenn du B2B Kunden haben willst, also Business to Business, musst du ja an die Firmen, an die Sachen rangehen, die du fotografieren willst und die musst du ansprechen. Das ist ja Kaltakquise.
1: Ja, ja, das stimmt, aber ich sag mal, das, das wollte ich ja nie. Ich habe ja einfach nee, gewartet. Ich auch nicht, aber äh, aufgemacht, ja wer reinkommt, ist da und wenn nicht, dann nicht. Ja, und ansonsten hast du, das hast du nur vorm leeren Treppenhaus gestanden. Das ist ja, ja dann, aber es ist ja so, ich wollte ja nicht zwangsweise mein Geld damit verdienen. Ich weiß ja nicht, wie das andere Fotografen machen. Ne? Wahrscheinlich fangen sie alle mal so leise weint an, würde meine Mutter sagen, und dann entwickelt sich was <lacht> draus. Ne? Ja, ist auch halt die Frage, was du ja. machen
0: willst. Ne? Ja. Also reine Porträtfotografie wirst du nie wirklich reich werden, wenn du nicht gerade irgendwelche Hollywood-Stars ablichtest. Ne? Mhm. Matthias, bist du noch da? Ja, yeah, ich, ich, <lacht> ich bin noch da. Ich,
2: ich bin jetzt nur gerade dabei. Ähm, so wirklich Kalterquise mache ich nicht. Ich mache so was Ähnliches. Also es ist tatsächlich so, dass äh, einfach die Tatsache, im richtigen Moment fallen zu lassen, dass man Fotograf ist oder dass man filmt, lohnt sich. Also jetzt nicht so, dass man jetzt wildfremde Leute ansprechen muss und sagen muss, so, oh, ne, wie sieht's aus und was auch immer, sondern einfach zuhören. Das hat mhm. mir schon sehr oft geholfen, gerade ich habe jetzt einen Kaffee ein um, die, um die Ecke, da bin ich schon seit Jahren Stammkunde, ich brauche da nur reingehen, die stellen mhm. mir schon meinen Kaffee hin, genauso wie ich ihn trinke und die haben, die haben einfach nur mal fallen lassen, so Thema Webseite, da hat so ein bisschen drüber gesprochen und was auch immer, dann habe ich gesagt, äh, warum lässt du das nicht mal anständig machen, von mir beispielsweise und dann war der Job quasi schon erledigt, also mhm. Da hatte ich ja. jetzt keine großen Probleme mit.
0: <lacht> ja, ja, braucht man, man aber auch die Eier zu. ne? Und du musst dieses Vertriebsdenken haben. Also ja. das war immer das, wo ich immer ein Problem mit hatte, mich hinzusetzen, ähm, die Beine relativ weit auseinander und dann sagen, lass das doch mal jemanden machen, der das kann. So, damit ähm, sagst du ja schon, ey, ihr habt mich gesucht, hier bin ich. Greif zu. Und das konnte ich nie. Also da war immer so eine innere Blockade, wo ich gedacht habe, es gibt bestimmt noch ein paar Jungs, die das besser können. Oder Mädels.
2: Es gibt immer jemanden, der es besser, besser kann. Besser Definitiv.
1: Aber, ne? es. Aber es ist ja mit allem, was du anfängst, auch bei, bei YouTube. Wie viele Kanäle gibt es bei YouTube über Fotografie? Wenn man dann denkt, oh, die anderen machen das ja alle tausendmal besser. Und äh, ja, ich liebe aber diese Vielfalt. Und ich sag mal, das finde ich ja auch interessant bei diesen zehn Tage, zehn Fotos mit den Kanälen, dass jeder so seine eigene Art und Weise gefunden hat. Aber ich glaube, wer dann von vornherein denkt, ne, die, die werden auch nie einen YouTube-Kanal aufmachen. Obwohl mhm. sie vielleicht das gut könnten, aber die trauen sich einfach nicht. Aber und das ist der
2: Moment, wo die, wo das Thema Persönlichkeitsentwicklung reinkommt?
1: Ja, das Deswegen. kann ich mir gut vorstellen.
2: Deswegen, ne? Also, nicht,
1: wer nicht wagt, der nichts gewinnt, ganz einfach. <lacht> ich, ich muss
0: da nochmal drauf zurückkommen, jetzt fiel mir auch der Name ein. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie heißt denn der Vogel noch? Ähm, ich vergleiche diese, diese Persönlichkeitsentwicklung auch so ein kleines bisschen mit diesen Motivationscoaches, mit diesen Motivationstrainern. Kennt ihr diesen Jürgen Höller? Den Habt ihr von dem nicht. mal was gehört? Also ich glaube
2: jetzt, ja, ich muss ihn jetzt nebenher googeln, weil selten
0: einen unsympathischeren Menschen gesehen. Ja, solche das, das ist so ein Typ, der wirklich Ach, auch ja, natürlich, verdammt der. viele Seminare verkauft und so weiter. In die Richtung willst du aber bitte nicht gehen.
2: Auf gar, auf gar keinen Fall. Ich bin <lacht> niemand, also ich war schon auf ein paar, nicht auf so Seminaren, nein, aber ich war schon auf Veranstaltungen, die so einen ähnlichen Touch hatten. Mhm. Und ich denke mir immer, wenn die dann anfangen zu tanzen und Chakarier ja, und so genau. irgendwas, wo ich dann denke, ja, so, ja, 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 genau. <lacht> okay, ist das jetzt das Allheilmittel, wenn ich hier fünf Minuten einen Hampelmann mache und dann mhm. ist mein Leben wieder in Ordnung? Oder was habt ihr euch jetzt Vorgestellt. Nee,
0: Aber nee, die ähm, wollen ihr <lacht> ist ja Natürlich,
2: natürlich. Ne? Und daran ist ja auch prinzipiell nichts Falsches dran. Es gibt ja auch Leute, die das, ähm, die das richtig gut machen. Wie heißt der? Wie heißt er mit dem Stirnband nochmal, der jetzt kein Stirnband trägt. Oh mein Gott, ich kann sehr
0: gut Menschen beschreiben. <lacht> <lacht> ich wusste sofort, wen du meinst. Ralf Möller. <lacht> Was? 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 <lacht> Ralf Möller, Mensch, der Bodybuilder mit dem Stirnband, der Nein, bei Clady der hat Aider roter, mitgespielt der, 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 hatte
2: eine, der war lange Zeit Basketballcoach und hat äh, sehr lange ein rotes Stirnband getragen und hat da eine Umf- sich, sich so brandingmäßig umgestaltet. Und, ähm
0: Kenne ich alle nicht. <lacht> ich, der, das mit Ralf Möller war auch eher als Witz gemeint. Ich habe gerade <lacht> gemerkt, ihr habt mich voll ernst genommen. <lacht> <lacht> Also, nee, nee, ich, ich Stirnband, keine Ahnung. Wir hatten Stirnband gehabt in den 80ern alle. Heutzutage trägt nee, man gar nicht mal
2: so verkehrt. Aber vielleicht kann mir ja irgendjemand, der das Ganze hier hört, auf Instagram schreiben, wen ich meine. Beziehungsweise <lacht> wahrscheinlich fällt mir der Name in ich 20 Minuten einfach so aus dem Nichts ein. Ja.
0: So wie bei mir mit dem. Christian Bischoff
2: Christian Bischoff.
0: Der sagt mir jetzt wiederum nichts, aber ich google. <lacht> so. Ihr seid ja
1: vorbereitet, das ist ja der
0: (lacht) Christian.
2: Also Namen sind bei mir sehr schlimm, deswegen google ich grundsätzlich auch jeden, weil ich ein Bild vor der Nase brauche, so kann ich Mhm. mir Leute merken. Rotes Stirnband ist hängen geblieben, aber ich könnte nicht sagen, wie die Person heißt.
1: Aha,
0: Christian Bischoff ist Redner, Persönlichkeitstrainer, Motivationstrainer und Autor mehrerer Wirtschaftsbücher. Mhm. Aber ein Stirnband ich gehe noch mal in die Bildersuche rein. Stricht er? N- doch, tatsächlich.
2: Ist aber ein älteres Bild, der hat sich vor ein paar Jahren verändert.
0: Das stimmt. Mhm. Jetzt hat er so ein bisschen den Look von dem Sänger. Ach, egal, wir kommen schon von einem. <lacht> so, Olli, mach mal <lacht> weiter
1: jetzt. Ich
0: würde gerne mal wissen, wo wir gerade bei Stars sind. Und wir haben ja das Thema auch eben ganz kurz angeschnitten, als wir über... Porträtfotograf und du ne, stars Gibt es einen Star, den du gerne mal porträtieren würdest fotografisch vor der Kamera? Also auf jeden Fall weltweit und vielleicht deutschlandweit. Die beiden würde ich gerne mal von dir haben.
2: Oh, deutschlandweit ist schwierig.
0: Ich hätte Zeit, Matthias. Also auf jeden, Zeit. Fall,
1: auf jeden Fall Politiker wären ganz gut, denn du hast dich ja ausgelassen über ähm, die, die Porträts von Politikern auf ihren Oh gut, oh. Politiker
2: wäre vielleicht nicht ganz so gut, ähm, aber, aber okay,
1: das, das ist jetzt ein,
2: das Thema möchte ich jetzt hier nicht weiter ausbreiten. Doch, Matthias, ähm, während, du,
0: während du überlegst wen, lass mich einmal kurz einwerfen. Ähm, auf dem Weg Arbeit nach Hause, Politiker, Wahlplakate, Wisst ihr, welche Partei das aus meiner Sicht am besten macht? Die FDP. Die haben wirklich ähm, das, was ich seit Jahren predige. Warum, Warum muss man Menschen vor einer farbigen Hintergrundwand einfach nur ablichten, wie sie ganz beschissen ins Objektiv gucken? Das sind heutzutage Wahlplakate von allen großen Parteien. Die Einzigen, die verstanden haben, dass es mehr gibt, was die Leute sehen wollen auf Wahlplakaten, ist wirklich die FDP. Ich bin wirklich keiner, der jetzt irgendwie ähm, Parteien empfiehlt oder sonst was. Bitte nicht davon, aber die Mhm. Wahlplakate, so mit Lindner, wie er zum Beispiel vor diesem Hörsaal steht, das ist wirklich kreativ, das ist ist, ähm, eine neue Art von Wahlplakaten. Ich muss sagen, warum warum brauchen die anderen so lange, um das zu verstehen?
2: Ich fand die FDP kreativ. Tatsächlich gar nicht so geil. Echt nicht? Also, ich habe hab da hab ein Video dazu. Ich habe ein Video War das nicht gemacht. dein
1: letztes Video jetzt? Das war
2: mein letztes Video tatsächlich. Ach, was? Die FDP. Ähm, ja, es ist halt. Äh, wir haben ein 3D-Modell von Christian Lindner veröffentlicht. Ich finde es nah, eher nicht so. Es ist auch nicht ganz mein Style. Tatsächlich fand ich die Fotos von der AfD am besten.
0: Oh, boah. <lacht> jetzt muss ich gucken.
2: Das ist eine Aussage. Also es kommt drauf an, welche. Die haben auch ihre Spezialbilder, wo sie die Leute von blauen Hintergrund stellen und einfach, ja. Mhm.
1: Ähm,
2: aber die, die ich jetzt gesehen habe von Spitzenkandidaten, ich denke, wenn du googelst, wirst du auch relativ schnell auf die gleiche Seite kommen wie ich. Ähm, die sind natürlich, die sind jetzt nicht so ultra clean und tot, wie das bei anderen Parteien ist, sondern äh, das ist so real life. Live.
0: Wenn ich falsch liege, meinst du die Themenplakate, so in Seenot eher die nächste Verbrechenswelle und bunte Vielfalt? Nein, 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 ich, ich meine die, die, ich mein
2: die, die, die Plakate, wo tatsächlich Fotos drauf sind und ich habe mich auch in dem Video nur auf äh, die Bilder tatsächlich
1: konzentriert. Ah, okay. Hm. Den Text, ja, den habe ich kostenlos. Du, auch am Anfang Ballen, gesagt, du, hast, du hast auch am Anfang gesagt, es geht hier nicht um Politik, es geht um nichts, um keine Partei. Es geht ja. wirklich nur um die Betrachtung ja, ja, der Fotos, die wir jeden Tag sehen. Ist auch hm. schwierig. Ähm, ich finde auf jeden Fall, fotografisch ist deutlich
0: Luft nach oben, wenn wir uns darauf einigen können. Ähm, yeah. bei, wirklich bei allen. Und da ja. gibt es ganz, ganz Schlimme teilweise, ja. gerade von den von großen. sie die haben so
1: einen großen Werbeetat für ihren ganzen Kram und d- an der Stelle das finde ich dann ja. schon komisch. Und die Bilder macht der Praktikant, <lacht> ja. So. Aber du hast trotzdem deine Frage noch nicht beantwortet. Yeah,
2: ich habe jetzt auch eine, eine passende Antwort dazu. Ähm aus, also international definitiv Terry Cruz. Ich hoffe, den, den Namen muss man jetzt nicht googeln.
0: Nein, überhaupt nicht.
2: Sorry, <lacht> wer ist das? <lacht> wer ist das? Ähm, Wie schreibt der sich? Terry mit Y und Cruz wie die Crew ja. nur mit S. Schauspieler. Der ist. Äh, Ach, der? Ja, natürlich. Geil. Ah.
1: Hat der nicht den? mal ähm, irgendwie so einen Afrikaner äh, gespielt? Ähm, oh, wie hieß das, wo so zwei Leute im Urlaub waren? Und er war so Animateur an diesem Afrikaner. Ja, richtig. Film. Also,
2: der hat, er hat lange Zeit die absolut beklopptesten Rollen gehabt und hat richtig. in jeder Rolle eigentlich aus meiner Sicht einen Oscar verdient.
1: Ja, weil er ja. das so übertrieben dargestellt hat. Ne? Er
2: ist schon ein übertriebener Typ, <lacht> aber äh, wenn, wenn man hm. sich mal Interviews mit ihm anschaut, hm. weiß man genau, dass der, dass der eigentlich keiner fliege, was zuleide tun kann. Mhm.
1: Ganz lieben Kerl. Obwohl
2: aber warum er 800 genau Kilo wiegt oder so. Warum genau <lacht>
0: den und ähm, warum äh, Porträts? Also wie würdest du die machen? Ich, äh, er ist ja ein Bodybuilder, ne? definitiv, das sieht man glaube ich.
2: Ich weiß noch nicht, wie ich die genau machen würde. Soweit habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber ich finde ihn eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit und ich hätte ihn auf jeden Fall mal gerne vor der Kamera. Mhm.
0: Gesicht oder auch Oberkörper?
2: Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich eher sowas, äh, sowas Joke-mäßiges. Okay. Äh, keine Ahnung, äh, wie, wie, wie in Brooklyn 99 beim Klimmzug machen, eingeschlafen oder so. I- ja. Irgendwie sowas in der, in der Art. Mhm. Ich denke, da ist er äh, ganz gut für. Wahnsinn. Und Deutschland? Und deutschlandweit. Das ist jetzt ein kleines bisschen Cheaten, weil er kommt aus Deutschland, aber er wohnt nicht mehr hier. Paul Ripke,
1: aus mhm. ähnlichen
2: Gründen, ja. aus mhm. ähnlichen Gründen. Ja.
0: Den kennt
1: ja. man ja. Mhm.
2: Weil oh, es Bilder von ihm gibt, wie er nackt unter der Dusche steht und mhm. weil ich seinen Podcast auf Onlyfans gehört habe.
0: Mhm. Man kann auf Onlyfans Podcasts hören.
2: Ich weiß nicht, ob das jeder macht, er hatte eine Zeit lang einen, einfach so nach dem, keine Ahnung. Was man auf Was jeden ist Fall die... nicht
0: mehr auf Onlyfans kann, ist Pornos gucken, das geht nicht mehr.
2: Haben sie das nicht wieder zurückgemacht? Ich hab, keine Ahnung, also ich das genau. war die letzte Meldung, die ich gesehen habe. Onlyfans
1: habe ich noch nie gehört und gesehen, ich kenne das nicht.
0: Wie, wie beschreibt man Onlyfans? Ähm, da kriegst du mehr von Stars als... Äh als wie du über die anderen Social Medias bekommst, für Geld meistens.
1: Also im
2: Endeffekt so nichts anderes als eine Plattform, wo du hinter einer Paywall genau. Bilder und Videos verstecken kannst und es wurde halt dafür benutzt, dass ich weiß nicht genau, jede gefühlt, ich will jetzt nicht sagen, dass das wirklich jeder so macht, gefühlt, jede, die mehr als 300 Instagram-Follower hatte, hat sich da ein Konto angelegt und wurde über Nacht Millionär. Und hat aha. sich
0: ausgezogen meistens. Ja,
1: meistens. Aha. Ja. Ach du dickes Ei, na gut.
0: Da, da ist es treffender könnte man das jetzt nicht beschreiben, Michael. Ach du dickes ah. Ei. <lacht> Sehr gut. <lacht> na gut, alles klar.
1: <lacht> gut. Äh, Matthias, du hast ja gesagt, ähm, Hochzeitsfotografie, Saisongeschäft und so weiter. Und ähm, Jetzt, jetzt habe ich mal eine ganz außergewöhnliche Frage vielleicht ist es ja schon mal bei dir passiert, das weiß ich nicht. Ja. Was müsste passieren, dass du den Leuten sagst, nein, sucht euch bitte einen anderen Fotografen für eure Hochzeit? Den Fall hatte ich tatsächlich schon.
2: Echt? Mehrfach mhm. sogar und Was? ich empfehle es auch jedem. Also das war, jetzt, das war jetzt ein Extremfall. Das war ein Brautpaar hier aus der Gegend, die mich angefragt haben und ich habe mir eigentlich schon vor dem Termin gedacht, dass das so, so ein Wackelkandidat ist so vorher schon gefragt, ob man es nicht billiger haben kann oder sowas in der Art, was mhm. für mich sowieso meistens so eine Geschichte ist nach dem Motto klar geht's günstiger, aber dann bleibe ich halt nicht so lange.
0: Richtig.
2: Das mhm. geht halt nur bis zu einem gewissen Grad, weil mhm. eine Hochzeit für 50 Euro kann man nicht, das funktioniert nicht. <lacht> ähm, <lacht> Der Witz
0: war gut. (lacht) (lacht) Der war sehr gut. Elvis-Imitator geht. Mhm. Richtig, dann kann man auch zum Passbildautomaten gehen, das funktioniert genauso gut. Mhm. Ähm, die haben tatsächlich,
2: die sind hergegangen und haben äh, Bilder auf den Tisch gelegt und haben gesagt, wir hätten gerne unsere Fotos genau so. Und das war, äh, weiß nicht, ob noch jemand Laura Helena kennt, ich habe sie mittlerweile irgendwie aus seinem Social-Media-Bereich so rausverbannen können, dass ich nichts mehr von ihr mitbekomme. Ähm, die hat halt so einen farbenfrohen, märchenhaften Style und sowas in der Art und das war eigentlich überhaupt gar nicht das, was ich äh, also, ja, was ich mache.
1: Mhm.
2: Es war nichts Gegenteil, aber so. fast. Ähm, und ich habe halt gefragt so, äh, ja, wie sieht's aus? Warum? Also ich habe ihren Style erkannt. Ich habe, äh, ich habe ihre Nummer. Ich kann die, kann die anrufen. Das wäre nicht das Thema, aber äh, habe halt gefragt so, ähm, warum bucht ihr sie denn nicht? Mhm. Und ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil sie <lacht> zu teuer war oder sowas in der Art. <lacht> ja. ja, und das war sowieso ganz, ganz komisches Paar und ich bin mittlerweile dazu übergegangen zu sagen, wenn mir jemand komisch vorkommt, wo ich den Verdacht habe, dass dann dass es danach Probleme geben wird, lehne ich die Aufträge ab.
1: Mhm, von vornherein. Du hast dann deine Erfahrungen, wie gesagt, dann wahrscheinlich auch schon gemacht, ne? Ich yeah, wahrscheinlich, schon, die, wahrscheinlich Hochzeits, die wahrscheinlich jeder Hochzeitsfotograf gemacht ich, hat. Ich, ich ja. hätte
0: jetzt spontan gesagt, äh, Hochzeit im Swingerclub hätte ich ein Problem mit, glaube ich. Nö, ich nicht. Es wäre <lacht> <es> wär <lacht> jetzt, jetzt nicht Dicke mein Eier hat gesprochen hier, weißt du? <lacht> ja.
2: Es wäre jetzt nicht mein Stil und ich würde es wahrscheinlich <lacht> auch nicht machen. Ähm <lacht> <lacht> um. <lacht> so, so Solche No-Gos gibt's eigentlich bei mir relativ wenig. Also ich hatte ja. auch schon Dessous-Shootings mittags im Park. Also kein, kein, kein Problem. Wenn das Model ja. damit kein Problem hat, aber ja. ich weiß nicht, wenn das dann ja. so ja gut wollen wir jetzt
0: ja, <lacht> Kopf gehen nicht weiter halten lassen doch ich stell Michi original ich stelle mir dich auch richtig vor wie dir die Schweißperlen am Kopf Ganz runterlaufen genau. und du sagst nee nee es passt alles so Herr Ziegern wollen Sie sich nicht auch frei machen nee nee es ist nee, alles so nee, 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 genau
1: <lacht> <lacht> nur Quatsch kommt hier wieder raus das kann doch wohl nicht wahr sein ey oh mir beißen schon wieder die Augen ich was auch fahren. sonst nee. oh, <lacht> So, so,
0: <lacht> nicht, nicht in den Raum, okay. Good. Alles klar, das ist zu dunkel. Und dazu jetzt. passt jetzt unser nächstes Thema, die Alde ja. muss weg. Genau, genau. <lacht> so,
2: irgendwie hättet ihr euch die Themen vielleicht ein bisschen besser aufschreiben sollen. Das hier steht, ist, hier, es ist hier, tatsächlich steht es eine ja, geile Überleitung. Muss, ja, wollte yeah, ja, gerade sagen. Hier, die alte muss weg, steht hier. So, also
0: Hochzeit im Swingerclub, die alte muss weg. Wie kommen wir jetzt darauf? <lacht> ähm, das war eigentlich so ein bisschen äh, unser Hauptthema, was wir geplant Richtig. haben. Aber wir sind schon fast bei 40, <lacht> 40 Minuten, Minuten mit Dünschen reden. <lacht> also, Matthias, du bist jemand, der auch ähm, nicht immer das Neueste haben muss. Muss. Das haben wir, glaube ich, in deinen Videos so ein bisschen durch durchexerzieren ähm, können. Ähm, ich habe ein Video von dir gesehen, wo du so ein kleines bisschen mit Vorurteilen aufräumst, was eine neuere Kamera eigentlich ähm, oder nie andersrum, was, was, was du nicht unbedingt brauchst an einer Kamera. Da war, da habe ich gedacht, oha, da gibt es bestimmt einen kleinen Shitstorm. Hast du da eigentlich einen zu gekriegt? Nur mal so vorab. Es geht
2: tatsächlich. Also okay. jetzt bei mir auf dem YouTube-Kanal, ja, es gibt ein paar, die dann dagegen kommentieren oder mhm. sagen so, nein, das muss man so machen. Und äh, okay. ja, ich frage meistens, warum, dann kommt keine Antwort mehr. Aber grundsätzlich kein Shitstorm
0: in Anführungszeichen. Ja. Wir nehmen die Leute mal ganz kurz mit. Du hast ein Video gemacht, wo du auch gesagt hast, es müssen nicht immer drei Millionen ISO sein oder es müssen nicht 60 Megapixel sein, sondern mhm. dass für den Otto Normalverbraucher, der stinknormal seine Bilder macht, eigentlich das ausreicht, was die Kameras schon seit ein paar Jahren eigentlich mitbringen. Habe ich das so richtig auf den Punkt gebracht? Richtig. Ja? Es mag
2: Ausnahmen geben, ja. aber ich sag mal so, für den Normalmenschen reicht. Vieles aus. Mhm. Mhm. Ja.
0: Bräuchtest du denn jetzt die, ich sag mal, wenn, wenn wir mal, oh, jetzt kriegen, ich überlege die ganze Zeit, ob ich das jetzt sage, aber dann kriegen wir wieder den Shitstorm Michi, weil es ja. dann wieder ihr redet immer nur über Toni. Ja, ja sag, 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 sag einfach, mach so. Also, ich sag mal so, die A7 Mark 3, die Michi und ich ja nun beide besitzen, das ist eigentlich so dieses klassisches Beispiel finde ich von einem guten Mittelweg, was eine Kamera eigentlich derzeit für jeden haben müsste. Würde ich einfach mal so in den Raum schauen. Die hat 24 Megapixel, die hat einen guten Autofokus, die hat nicht allzu astronomische ISO-Zahlen. Braucht man denn, wenn man die Kamera hat, jetzt unbedingt die A7 Mark IV? Wie ist da deine Meinung zu? Also die dann vielleicht ja Sachen hat, wo du sagst, nö, nicht unbedingt. Es gibt schon eine A7 Mark IV. Nein, nee, noch nicht. Die, 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 kommt kommt aber bald. Kommt ich wollte gerade sagen, was habe ich,
2: hab ich da wieder verpasst? Ne? <lacht>
0: also es wird spekuliert, vielleicht auch nochmal die Leute mitnehmen, es wird spekuliert, dass die jetzt im Oktober vorgestellt wird. Ähm, das hat damit zu tun, dass jetzt auch so ein bisschen Chip-Knappheit herrscht, dass Sony ein bisschen wartet und vorproduzieren lässt. Also ich denke mal, die wird schon fertig sein, die wird schon in den Sony-Hallen gelagert sein, aber um dem Ansturm gerecht zu werden, glaube ich, warten sie und schieben den Start ein bisschen nach hinten.
1: Ja, ähm,
2: ja. Ich sag's ich sag's mal so, meine Brot- und Butterkamera, die ich heute benutze, ist eine mhm. 5D Mark III. Okay. Mhm. Und aus fotografischer Sicht, rein fotografieren für das, was ich mache, ist sie in, ja sagen wir mal, 90% der Fälle ausreichend. Mehr als ausreichend. Mhm. Ähm, eine A7 III ist, äh, ich bin nicht ganz so mit ihr zurechtgekommen, aber dann, dann ja eigentlich noch eine Schippe drauf. Also ich bin der Meinung, wer jetzt eine A73 hat, für den ist eine A74 Schnickschnack. Mhm. Mhm. Ich habe ich hab keine Ahnung, was vorgestellt wird und aus welchem Grund die jetzt besser sein soll und wie viel Megapixel sie mehr hat oder sowas in der Art. Aber was hilft, was bringt einem das dann? macht eine neue Kamera einen zu einem besseren Fotografen? Nein, das macht eigentlich einen zum gleichen Fotografen, nur mit einer anderen Kamera.
1: Richtig. Da sind wir uns ja alle eigentlich einig. Ist egal, ob die Berufsfotografen oder auch die, selbst die Hobbyfotografen, die technisch affinen Fotografen sagen alles, brauchen tue ich das eigentlich nicht.
2: Es ist schön, wenn man es hat, definitiv. Aber Hm. ähm, ich finde, warum soll ich jetzt zweieinhalbtausend Euro oder keine Ahnung, wie viel es aktuell kostet, zweitausend Euro ausgeben? Hm. Ja. werde ich dadurch so viel besser oder ist es vielleicht nicht besser, wenn ich diese Zeit, die ich brauche, um mich auch mit der Kamera zu beschäftigen und das Geld, was ich dafür auch ausgebe, nicht in Bildung zu investieren. Also ich meine, gut, das ist jetzt, das kommt jetzt von jemandem, der Bildung anbietet und Bildung verkauft und damit sein Leben bestreitet, aber äh, g- ganz ehrlich, wenn euch das missfällt, dann kauft es nicht bei mir, aber diese Gelegenheit zu nutzen, ist deutlich besser, als mhm. immer wieder neues Equipment zu kaufen und zu hoffen, es wird besser.
1: Mhm. Nein, nein, st- also, da stimme ich dir absolut äh, zu. Aber ich sag mal, für mich ist die Fotografie ja nicht nur das bestmögliche Foto zu machen, sondern es ist halt das Zelebrieren mit der Technik ja auch. Oder auch äh, ja dadurch, dass ich natürlich auch Reviews mache, ähm, auch zu vergleichen, was kann die Kamera, die Kamera. Das ist einfach ein Thema, was mir äh, tierisch Spaß macht. Und wenn ich mir deinen Kanal nochmal angucke, da sieht man relativ wenig Reviews zu Kameras und Objektiven. Und da kristallisiert sich ja auch schon raus, äh, dass, ich sag mal, Bildung, Weiterbildung, ob Bildbearbeitung diese ganzen Sachen, die haben bei die halt ein bisschen mehr Wert, glaube ich, ne?
2: Ja, klar, und auch was, was sonst noch zur Fotografie mit dazu gehört. Ich will das niemandem weggehen wegnehmen. Ich hm. finde es auch geil, Kameras zu testen und mit der zu fotografieren und da zu filmen. Und hm. ich habe schon mit haufenweise Kameras fotografiert. Hm. Ähm aber besser hat es die Bilder trotzdem nicht gemacht. Das ist das eigentlich, was ich sagen möchte. Und hm. wer jetzt technikaffin ist und sagt, er will das ausprobieren und er will vielleicht einfach die neue hm. Kamera, weil er eine neue Kamera haben will, ist ja auch ja. vollkommen in Ordnung. Hm. Will ich niemandem weggeben, kann hm. er gerne machen.
0: Ja. Ja. Ist auch, ich, Entschuldigung, ja. Michi. Hm. Ist auch, glaube ich, wirklich eine, ja, eine ganz, ganz entscheidende Frage. Ne? Also ich bin ja damals auch von einem sehr, sehr guten System was Nikon ja durchaus war im Spiegelreflexbereich und ich war sehr glücklich damit. Bin ich ja auch. gewechselt, ja, wenn man mich heute fragt, warum, hm, ja, das hatte natürlich Gewichtsgründe, das hatte Gründe einfach, dass ich das Gefühl hatte, nicht dass es so war, also, sondern dass hm. ich das Gefühl hatte, ich müsste jetzt auf den spiegellosen Zug auch aufspringen, weil er sonst ohne mich wegfährt. Das
1: hm. ist ja gar nicht so gewesen. Nee. Also, also bei mir war das schon. Das Argument, ich habe ja mit den Nikon Kameras, ich ich komme ja mehr aus der Filmerei als aus der Fotografiererei und ich habe mit den Nikon Spiegelreflexkameras immer nur manuell fokussiert, das war immer so und irgendwann hatte ich mal eine Sony in der Hand und habe festgestellt, meine Güte, so ein Autofokus in der Videografie kann ja wirklich mal funktionieren und man muss sich (lacht) um diesen Bereich ja gar nicht mehr kümmern. In vielen Bereichen, nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen. Und das war für mich jetzt ein Grund zu sagen, äh, für mich hat in der Videografie, zumindest ist meine Art der Videografie, ein Autofokus einen hohen Stellenwert. Und wenn eine Kamera mir das nicht bietet, ähm, dann hat sie ja, dann hat sie ausgedient für mich, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Aber Wobei ich muss sagen, ich bin jetzt auf einem Level, wo ich n- nichts vermisse. dass ich sage also wäre schön wenn sie da noch schneller und höher und weiter das hat das habe ich jetzt überhaupt nicht ich bin mit dem was ich habe zufrieden fertig aber auf dem punkt müssen vielleicht andere auch erstmal kommen (lacht) sage ich jetzt einfach mal vielleicht Macht es Sinn, dass wir da jetzt mal eine
0: eine, eine Frage aus meinem Instagram-Feed kurz einblenden? Ich hatte kurz vor der Sendung Fragen gebeten, Mhm. ähm, erzählt, dass wir eine neue ähm, Folge aufzeichnen und ich finde, das passt jetzt ganz gut rein. Jörg aus Bonn Mhm. fragt, wenn du heute nochmal mit der Fotografie anfangen würdest, welches System würdest du dann wählen? Da stelle ich mal an euch die Frage. Ja, Matthias, hau rein.
2: Äh, Ich komme ja tatsächlich... Ganz ursprünglich aus dem Sony-Lager. Ich habe ja angefangen mit der Sony Alpha 33. Mhm. Also bevor ihr man irgendwie noch an Alpha 7 oder sonst irgendwas hat denken können, da war Sony Mhm. noch lange nicht so weit. Mhm. Ähm, Habe ich dann auch gemerkt und bin dann relativ schnell zu kennen gewechselt auf die 5D Mark II zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, Ich habe viel ausprobiert. Und ich habe viel, viel getestet, unterschiedliche Kamerasysteme. Das Einzige, womit ich mich nicht beschäftigt habe, ist Nikon, weil es auch so gedanklich für mich so ein klein bisschen zu weit weg ist. Mit so ein paar, mit, D8, mit D800 äh, habe ich schon fotografiert. Also es sind keine schlechten Kameras, aber es ist halt einfach so es liegt mir nicht. Mhm. Das habe ich auch für mich bei Sony festgestellt. Auch keine schlechten Kameras. Können gute Videos, gute Bilder machen, aber liegen mir nicht. Ich würde definitiv, kennen bleiben und wenn wir jetzt einfach mal dieses gedankenspiel machen keine ahnung mir wird die tasche geklaut oder ich weiß nicht was genau äh, ich muss auf jeden fall meine gesamte ausrüstung neu anschaffen aus welchem grund ist ja eigentlich egal ja. ich äh, würde auf die r6 setzen
0: Oha. okay also okay dann gehen wir mal davon aus komplett ähm, budget spielt keine rolle
2: ja, vielleicht nicht ganz so, weil mhm. muss ja jetzt nicht äh, eine 1D, 1DX Mark 3 sein oder sowas.
0: <lacht> ja. Ja. Michi, wie, was, welches System wäre es bei dir? Also, und vielleicht gl- auch mal, das noch mal ganz kurz eingestreut, mit System ist ja nicht unbedingt auch der Kamerahersteller gemeint, sondern Nö. vielleicht können wir da auch mal MFT, APS-C, Kompaktkamera mhm. oder auch Vollformat ja. oder vielleicht sogar Mittelformat.
1: Ja, also ich sag mal, was ich bedauere, nach wie vor, ich bin ja damals von ähm, Nikon durch die Spiegelreflexsysteme ins spiegellose System gewechselt und ähm, ich bedauere, dass Nikon so lange geschlafen hat und jetzt erst mit den Z-Sachen rausgekommen ist. Also wären sie zeitgleich äh, wie Sony auf den Markt gekommen mit, diesen, mit dem Leistungsstandard, sage ich mal, dann wäre ich definitiv bei Nikon geblieben. Wie gesagt, bei mir war ja nur dieser klitzekleine ausschlaggebende Grund der ähm, Autofokus in der, in der Videografie. Und mhm. das war Sony, die haben es mir gebo- angeboten in dem Moment. Ja, ja. weil ich ja auch auf Vollformat auch nicht verzichten wollte, äh, wobei das für mich jetzt auch egal wäre, aber trotzdem. Denn, also, ich sag mal, wenn ich jetzt nochmal wieder kompletten Neustart, alles weg und ich habe nichts im Regal liegen und ich würde jetzt die Wahl haben, mit was äh, würde ich jetzt, ähm, ne, das auffüllen, dann wäre es wahrscheinlich Nikon. Hm. Klingt zwar komisch, weil viele glauben, ich bin ja auch so ein Sony-Jünger, <lacht> aber es ist nicht so. Nee. Ja. Also ich
0: würde mich als alles andere als Sony-Jünger bezeichnen. Die Leute, die mich ein bisschen kennen, wissen das auch. Aber in meinem Fall wäre es Sony, weil ich die Haptik der aktuellen Kameras wirklich auch fantastisch finde. Das war damals ein Grund, warum ich mich für Nikon entschieden habe, weil man wirklich was in der Hand hatte und auch das Gefühl hatte, Mensch, den Knopf, den kann ich auch drücken, ohne dass er kaputt geht. Und Mhm. Mensch, den Knopf kann ich auch drücken, wenn ich nur den Knopf drücken will. Und dann drücke ich nicht gleich drei andere. (lacht) Und das das Problem hatte Sony eine ganze Zeit lang, Mhm. haben sie aber mit den neuen Buddies glaube ich, nicht mehr so stark. Also mhm. da ist wirklich ganz, ganz viel Entwicklung reingeflossen. Und ich glaube, mhm. wenn ich heute eine Canon R6, R5, egal jetzt was, eine Sony, ich nehme jetzt mal die, ja, fangen wir mal kleiner, an, ich nehme die A1 und habe eine Nikon Z7 II mhm. ja. in der Hand, ähm, dann würde ich mich, glaube ich, für die Sony entscheiden. Weil mhm. einfach ähm, ja, weil, weil dort alles passt. Also
1: es gibt keinen Kompromiss, glaube ich, mehr, den man da eingehen muss, außer ja. dem Preis. Ja, aber das wäre der Kompromiss, den du sagst, den du nicht eingehst, der für dich persönlich gilt. Genau, immer. Ne? Immer eine persönliche Entscheidung. Genau. Es gibt ja nichts mathematisch in Zahlen festzulegen, was jetzt wirklich das Beste sein sollte. Das ja. spielen ja äh, Haptikgefühle, gefühle keine Ahnung, was man da alles noch mit ein- reinbringen kann, äh, ja auch eine riesengroße Rolle dann auf jeden Fall. Das finde ich auch viel wichtiger,
2: ne? als irgendwie ja. die, die Specs zu vergleichen, weil ja. die, die sagen aus meiner Sicht auch fast nichts aus.
1: Nee, das hattest du ja auch in deinem Beitrag äh, gesagt, wann war der, ich glaube am, im März hast du den, das ist schon fünf Monate her jetzt der Beitrag, wo du es auch gesagt hast, ähm, Megapixel, wann, wer, wo, was braucht, denn wie du ja auch schon mal treffend gesagt hast, 36 Megapixel ist was Schönes, vielleicht ja auch, äh, keine Ahnung, 60, vielleicht mal 100 Megapixel, aber du hast auch gesagt, du hast es glaube ich noch nie gehabt, dass jemand ein Bild ausgedruckt haben wollte von dir, was äh, 1,50 Meter mal 2,50 Meter groß ist. <lacht> Hattest du, glaube ich, noch nicht, ne?
2: Selbst wenn, wäre das kein Problem, außer man Mhm. möchte es sich an die Wand äh, hängen und das ständig mit 5 cm Betrachtungsabstand anschauen. Genau. Mit mit einer Lupe noch davor oder so. Dann wird man wahrscheinlich einen Unterschied sehen, aber wie wahrscheinlich ist das? Mhm.
0: Ja, ganz genau. Du hast hast vorhin gesagt, ähm, du hast eine 5D Mark III. Äh, Mit welchen Objektiven arbeitest du am liebsten, wenn du beruflich damit unterwegs bist?
2: Ähm, Am. Fast meine immer drauf Linse für fast alles ist es 3514 von Sigma.
1: Mhm.
2: Das habe ich mir, als das okay. rausgekommen ist, mal geholt. Ich weiß, es ist ultra beliebt, diese Brennweite. Ich irgendwie jedem, den ich das erzähle, sagt so: Oh ja, geil, die habe ich auch. Oh, die benutze ich jeden Tag. So, okay, mhm. gut, von mir aus. Ähm, Gerade an Spielreflexkameras ist es ein bisschen bockig und muss so ein klein bisschen adjusted werden. Aber wenn das mal läuft, ist das ein mhm. mega geiles Objektiv.
0: Mhm. Solltet ihr im Hintergrund ein unangenehmes Klopfen wahrnehmen? Mhm. Meine Nachbarn haben jetzt gerade sich überlegt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, Laminat zu verlegen, <lacht> <ihren> Wasserarm <lacht> zu reparieren, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall nicht den Vorteil, dass ich hier ein Studio habe, wo ich mich mhm. abschirmen kann. Also ein bisschen ah. Geklopfe hört, gehört
1: heute dazu. Gut, äh, ich ja. bin ja froh, dass bei ich, mir gerade
2: in der Nachbarwohnung die Bohrmaschine nicht läuft. Die haben nämlich, ich weiß nicht, was die genau machen, so groß kann die Wohnung nicht sein, die Machen das jeden, jeden Monat bestimmt vier oder fünf Mal.
0: Okay, mhm. nervig, ne? Aber
2: es ja. muss ja sein. Es Andere Menschen, sein. ne? Also, so sieht's <lacht> aus.
0: Michi, du hattest noch, ähm, zumindest habe ich hier noch ein Thema stehen. Oder bist du da schon mit durch mit, der, mit dem Thema Berufsfotograf?
1: Ähm, ja. Das ist ja schon ein bisschen mit eingeflossen. Meine Frage war ja im Vergleich äh, an alten zu den neuen Kameras, äh, was wäre der Unterschied, dass ein Berufsfotograf Vorteile davon hätte, sich ständig die neuesten Kameras zu kaufen? Welche Vorteile hat das für einen Berufsfotografen, sich wirklich immer abzudaten? Vielleicht darf ich noch mal dazu ergänzen. Hm. Ich finde die Frage nämlich sehr, sehr gut, weil
0: wir haben bisher glaube ich nur über den Hobbybereich gesprochen hm. und ich glaube, dass Bei der Berufsfotografie, sei es nun Hochzeiten oder auch Imagegeschichten oder auch B2B, dass da schon ein anderer Schnack gilt. Also je schneller du durch bist, umso ähm, effektiver kannst du ja auch Geld verdienen. Oder wie siehst du das, Matthias?
2: Bis zu einem gewissen Teil ja, definitiv. Und klar ist es hier auch, äh, da hat man ja eine ganz andere Grundlage. Also wenn ich damit sowieso mein Geld verdiene und wenn es notwendig ist, regelmäßig äh, neue Kameras zu organisieren, mitunter auch, weil man einen ganz anderen Durchsatz bei den Geräten hat, die haben ja irgendwann auch ihr Verfallsdatum, ähm, mhm. dann lohnt es auch, öfters mal neu zu investieren. Ich bin jetzt auch dabei, ich weiß bei mir genau, die nächste Saison ist äh, die 5D jetzt nicht in Rente, sie wird immer noch existieren und wahrscheinlich für die ein oder andere Sache gemacht, äh, genutzt werden, aber nachdem die jetzt die 150.000 hinter sich hat, äh, wird nächste so. Saison eine R6 angeschafft. Ja, ja.
1: Risiko. <lacht> ja, ist im Risikobereich.
2: Ich kenne auch schon welche, die haben es noch bis 500 geschafft, ohne zu zucken oder sowas in der Art, aber mhm. ähm, es ist halt eine ganz andere Geschichte. Ich möchte halt nicht irgendwann auf einer Hochzeit stehen und äh, der Verschluss bleibt hängen und mhm. ja, ich habe noch eine Ersatzkamera, aber es muss ja, nicht, muss ja nicht mhm. sein. Trotzdem, ja. darum, da, darum soll es ja gehen. Also Für Berufsfotografen lohnt es sich schon eher, aber jetzt auch nicht unbedingt wegen ständig neuen Features und dem Mhm. und das und das braucht man. Ich finde, kommt auf den Bereich an, ja, aber Mhm. die meisten sollten es auch da nicht brauchen, Mhm. weil egal ob jetzt Hochzeitsfotografie, irgendwelche Business Portraits oder sowas in der Art, da braucht man auch nicht viel Megapixel, äh, gut, wenn du jetzt im Sportbereich bist und sagst, äh, die Kamera ist ein bisschen langsam, was den Serienbild angeht, ich bräuchte mal eine neue, vollkommen okay. Wenn man technische ja. Grenzen hat, warum nicht? Im Endeffekt mhm. muss er ja eh das selber wissen. Ja. Aber jetzt die Berufsfotografie sozusagen als Ausrede zu nehmen, um sich jedes Kameramodell direkt gleich zu holen, wäre ich ein bisschen vorsichtig.
0: Mhm. Ja. ja, Interessante ja. Ansicht. Also ich, ich sehe es tatsächlich auch ähnlich, ähm, aber ich glaube schon, dass ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade viele den Beruf Fotograf für sich erst entdecken, seitdem es die neueren Kameras gibt, die das einfacher machen, schnell zu guten Ergebnissen zu kommen. Also das ist so ein bisschen das, wo ich sage, ähm, vielleicht... Spült das auch viel mehr Leute aus dem Privatbusiness einfach in den Berufsbereich rein, weil die sich eben nicht mehr Gedanken machen müssen, wie komponiere ich ein gutes Bild und wie kriege ich es auch unter schlechten Lichtverhältnissen hin, vernünftige Fotos zu machen. Mm,
1: das das, würde boah, ich jetzt habe ich aber einen rausgehauen. <lacht> das ist ein Grummeln. Wir sind Matthias und ich uns gerade einig. Das das also zu einem in gewissen Leitung.
2: Grad ja, was ja. das Technische angeht. Du wirst aber auch hier irgendwann an eine Grenze stoßen. Ganz Und schnell. der mhm. Unterschied ist, also die, die Grenze ist wahrscheinlich ein bisschen höher, weil man mehr Dynamikumfang hat, weil man andere ISO-Werte hat, weil die Automatik besser funktioniert, ist ja eigentlich egal. Mhm. Ähm, wenn du aber an diese Grenze kommst, fotografiere ich weiter, weil ich weiß, was zu machen ist. Und derjenige, der sich auf seine Kamera verlässt, der hat dann keine Ahnung, was er machen soll.
1: Mhm. Das ja,
2: die ist so der große Unterschied. Die
0: Frage ist, sieht der Kunde das? Ja. Ja, das das sagt ihr, kommt wahrscheinlich auf die Situation an. Genau. Und es glaub, gibt ja es gibt auch noch
2: viel, viel mehr. Es geht ja nicht nur darum, in jeder Situation immer zu fotografieren, sondern ich finde, Technik, Kamera und Objektive haben ja, so ein Drittel
1: von der Fotografie, machen sie aus. Ja, wenn nicht, sogar noch weniger. Eigentlich. Kommt drauf an, was man fotografiert, definitiv, ja. 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 Okay. Hauptsache man verliert die Lust nicht daran. Das ist noch viel wichtiger. Ja, genau. <lacht>
0: Oh, das war jetzt ein Steilpass, ne Michi? Mhm.
1: Mhm. (lacht) Ah ja, genau, so ich, okay. (lacht)
0: Ähm, Ich habe hier ganz, ganz viele Fragen in dem Instagram-Feed und die passen auch sehr, sehr gut. Und ich nehme das mal so ein kleines bisschen als Aufhänger dafür über das Thema, was wir jetzt reden wollen. Ähm, Ich gehe mal hier, ich bin nicht ganz so firm mit den scheiß Stories. Moment, ich muss jetzt gucken, wie ich diese scheiß Fragen sehen kann. Oh. Auf der Story nach oben zwei. Ja Auf danke. Deiner eigenen. Danke, ich bin einfach zu alt für diesen Scheiß. Haben schon meine <lacht> Kollegen aus <lacht> Little Weapon gesagt. So, jetzt habe ich sie gesehen und jetzt sind sie wieder weg. Ach der Oliver. Mhm. So, Technik hast du? Ich habe sie. Gut. Ähm, also unter anderem kam hier, war sehr ruhig um euch. Warum? Frank, Grüße an dich. Frank Fischer fragt, wie ist es euch die letzten Wochen ergangen? Ähm, Mhm. Was wird das Jahr 2022 für die Fotobuddies bringen? Sie sind wieder da. Ähm, Was habe ich hier noch? Ja, bezieht sich dann so ein bisschen auf Fotobox. Also war sehr ruhig um euch. Ich habe das Thema hier auf unserer Themenliste Kein Bock genannt. Ähm, Mhm. Da würde mich eure Meinung mal interessieren, weil ich stecke wirklich gerade in einem totalen Motivationstief und bin da auch, ich habe das Gefühl, ich komme da auch gar nicht mehr raus. Das ist jetzt, bitte nicht falsch verstehen, ich ich hänge nie in der Depression fest oder so, mir (lacht) geht es hervorragend. Ich habe nur keine Lust, Fotos zu machen und ich habe keine Lust, ähm, YouTube-Beiträge zu drehen und ich bin genervt vom Thema Fotografie auf YouTube. Also das habe ich so extrem noch nie gehabt. Aber ich habe im Moment einfach keinen Bock. Ist euch das auch schon mal so gegangen? Und wenn ja, wie kriege ich das geregelt? (lacht) Frage ich mal unseren zukünftigen
2: Motivationstrainer. Ich muss mir noch mein rotes Stirnband kaufen. (lacht) Ähm. (lacht) Ähm, Grundsätzlich also ich, ich sage mal, wenn dir nichts einfällt, wenn du nicht motiviert bist, wenn du keinen Bock hast, lass es sein. Nicht sein lassen im Sinne von, ich lösche meinen Kanal und mache nie wieder ein Video. Aber es schadet auch mal nicht, manchmal einfach eine Pause einzulegen. Mache ich auch. Bei mir liegt es meistens eher daran, dass ich zu viel zu tun habe, um überhaupt vor die Kamera zu kommen und nicht daran, dass ich keine Ideen hätte. Ähm, aber so ein bisschen Abstand von der Sache sorgt meistens dafür, dass man tatsächlich auf neue Ideen kommt. Das ist egal, in welchem Bereich man hier unterwegs ist, ob es jetzt YouTube ist, ob man Fotos machen will oder sowas in der Art. Einfach mal eine Woche Pause machen und auch nicht drüber nachdenken oder so und auch sich nicht überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigen. Und man merkt, mhm. das äh, kommt fast schon von alleine. Mhm. Und wenn das nicht hilft warum nicht mal was anderes ausprobieren? Also jetzt muss man in eine komplett andere Richtung gehen, aber trotzdem im gleichen Bereich bleiben.
1: (lacht) Ja. Ja. Michi, wie sieht es bei dir aus? Ja, im Moment äh, ist bei mir auch gut, Arbeit hat jetzt wieder richtig angefangen, viele andere Sachen geplant. Ähm, Wir haben ja auch durch die die schwierigen äh, Bedingungen der letzten anderthalb Jahre ja auch viele Sachen hier auch mit unserem Podcast gemacht und haben uns ja auch viele neue Aufgabenfelder gesucht. Und das war wirklich interessant und das hat auch alles viel Spaß gemacht, aber es kommt manchmal irgendwie ja so der Alltag nenne ich es mal so jetzt ist auch wieder normal Beruf und jetzt dann hat man erst die Panik es fehlt einem die Zeit und ähm, dann wird das was man gerne gemacht hat auf einmal dann gerade bei YouTube schnell mal zu einer Pflicht Und dann hört der Spaß wieder auf und ich glaube, da ist der Moment, wo man dann einfach in so ein Loch reinfällt und sagt, ob das jetzt alles, man zweifelt vielleicht daran, ob das alles genau das ist, was man dann haben möchte. Und äh, was du gesagt hast, Matthias, einfach dann nicht machen, einfach wegschieben. Sich nicht immer Gedanken darüber machen, ist das jetzt gut, wenn ich Pause mache oder nicht. Und, Und bei dem Punkt bin ich im Moment jetzt auch, gerade was meine ganzen Reviews angeht und so weiter. Ähm, mein Kanal ist ja auch gewachsen und ich kriege ständig immer Angebote. Mach doch dies hier, wir schicken dir das so und das so. Und das ist im Moment der, der Punkt, wo ich wirklich keinen Bock habe. Und ich habe jetzt, äh, kann ich sagen, dass die, die letzten drei Monate alles weggeschoben. Ich habe es nicht mehr angenommen. Einige Leute schicken mir trotzdem was zu, aber es wird trotzdem kein Refug dazu geben. Ganz einfach, weil ich das einfach nicht mehr möchte. So vielleicht kommt es irgendwann mal, aber wie gesagt, ich tue es dann einfach nicht. Ne? Hm. Und äh, es gibt Momente, wenn das Wetter jetzt gerade mal schön ist, dann nehme ich die Kamera, schnalle mir mein Makroobjektiv drauf und knipst dann ein bisschen aus der Hand rum und das macht mir Spaß, mir die Bilder nachher anzugucken. Das ist dann wieder der schöne Teil, aber wenn es nicht passt und ich keinen YouTube-Beitrag draus machen kann, dann mache ich es auch nicht, ganz einfach. Ne? Ja. Aber das in so ein Loch fällt glaube ich jeder, mal mehr, mal weniger. Also ich, ich kann zumindest sagen, dass die nächste
0: Tour geplant ist bei mir, also es wird an den Bodensee gehen, das habe ich in so einem kurzen Stream mit Frank schon mal gesagt, mhm. ähm, ich habe, mit meinem Neffen bin ich unterwegs, der hat mich, äh, äh, ja, mehr oder weniger hat gesagt, so komm, ist durch den ganzen Berufswechsel und so lange nicht frei gehabt. Und jetzt müssen wir mal raus und mal wieder einfach nur
1: fotografieren. Ist gut. Raus und, ist immer gut. Ähm, <lacht> ja,
0: jetzt, jetzt ist Bodensee rausgekommen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht wird daraus wieder ein kleiner Mehrteiler. Also mhm. es wird was kommen. Ich mache es nicht so. Danke, Matthias, dass du es mir auch noch mal geraten hast. Ich mache es nicht so, dass ich alles natürlich lösche und sage so, hier, Jukebox hat es nie gegeben. Nein, auf keinen mhm. Fall. Mhm. Ähm, aber geduldet euch bitte noch ein bisschen ähm, Gerade auch was jetzt die Fragen, die ich bekommen habe angeht, was ein Fotobock in Hamburg angeht, gemeinsam mhm. mit den Fotobuddies. Ich glaube, da braucht noch ein bisschen, ne,
1: Michi? Ja, ja, ja. Das schaffen wir zeitlich im moment auch nicht. Also klar, ich habe es im Kopf und ich würde es auch gerne machen und äh, wir werden viel Spaß mit den Leuten haben. Das und ich, ich möchte auch, ja. und weißt du, Olli, ich möchte auch einfach mal mit dir mal wieder was machen. Das ist auch schon lange her und ähm, ja, aber. Es gibt Zeiten, da geht es halt irgendwie nicht und ich weiß aber, es es kommt wieder. Dafür sind wir zu gute Freunde, als dass es dann nicht mehr klappen würde. Ja doch und ich merke auch
0: jetzt gerade, wo man wieder über das Thema spricht, auch mit mit frischem Jungblut wie Matthias, Genau. der gibt uns auch nochmal so eine kleine Adrenalinspritze in den Mhm. Allerwertesten. Das macht Spaß jetzt gerade wieder. Also vielen Dank auch an dich. Matthias, dass du uns mhm. noch mal ein bisschen in den Arsch trittst hier. Ja. Ja, sehr gerne. Arsch treten mhm. kann ich gut. <lacht> Apropos kann ich gut. Ähm, wir sind über eine Stunde mittlerweile. Ui, stimmt, ja. Wir haben ein, eine beliebte Rubrik unserer Sendung, die wir mit jedem Gast machen. Und wenn du uns mal gehört hast, dann weißt du, was jetzt kommt. Wir hätten ganz gerne mal deine YouTube-Vorschläge gesehen, gehört. Ähm, lass uns mal daran teilhaben. Öffne deinen Browser. Wenn du nichts dagegen hast, Ähm, womit du YouTube guckst, sondern sag uns mal, was dir der Algorithmus von YouTube so vorschlägt. Und bitte keine Lügen. Ganz ehrlich. (lacht) Wenn da Britney Spears bei ist, ist das so.
2: Ähm, Wird wird bei mir tatsächlich nicht so sein. Ähm, Also das Erste, äh, tatsächlich Muss ich jetzt gerade mal gucken. Ah doch, es gibt deutsche Videos. Also ich gucke sehr, sehr wenig deutsche Videos, deswegen äh, ja wahrscheinlich eher englisch jetzt gerade die Titel. Ähm, Das erste Video ist von Johnny Harris. Äh, Ich finde ihn richtig genial. Guck mir... Ich glaube, fast jedes Video von ihm an, wo er halt einfach mal so so gewisse Themen sich äh, vornimmt und mal so ein klein bisschen tiefer reinschaut, Äh, eher so politisch, historisch angehaucht und äh, amerikanisch, also definitiv USA.
0: Alter, Ähm, finde krass, der hat 79 Videos, Michi, und hat 1,6 Millionen Abonnenten. Wie geht das denn? Das ist fantastisch. Also er, ich, hat, er, hat halt Themen,
2: die, er hat halt Themen, die sehr, sehr viele Leute ansprechen. Und jetzt das Aktuelle, was vorgeschlagen wird, das ist von einer Stunde erst.
0: The Taliban is lying, don't believe them. Okay,
2: cool. Ja, gut, also Weiß ich jetzt
0: nicht genau. Ja, aber ich werde da mal reingucken. Der das. Ich mag ja sowas, was so knallt. Also auch wenn es polarisiert. Finde ich nicht hm. schlecht. Was wird dir noch angezeigt?
2: Uh, den Lofi-Hip-Hop-Radio-Stream. <lacht> Den ich normalerweise, also das ist ein Livestream mit so äh, relaxing Beats zum, zum Arbeiten und äh, Lernen und sowas in der Richtung, der läuft normalerweise bei mir im Hintergrund, wenn ich Twitch Livestreams mache und ah. ich habe zwar jetzt eine längere Pause auf Twitch und es wird erst im Herbst wieder losgehen, aber es wird mir trotzdem immer wieder
0: vorgeschlagen. Twitch müssen wir unserem äh, gesetzteren Publikum erklären, Das ist ein <lacht> Streaming-Dienst für jüngere Leute. <lacht> wo, wo oftmals Spiele und Co. übertragen werden. Ist das richtig?
2: Nein, also nee. es, es ist immer mehr der Wandel auch von rein spielen äh, weg, äh, sondern tatsächlich mehr oder weniger Livestreams für alle. Es sind auch einige Fotografen dort. Ähm, und es geht halt einfach nur darum, es ist eine Plattform, die rein live anbietet. Ich stelle eine Kamera auf, ich erzähle mir den Leuten, die Leute können rein kommentieren oder sowas. Ja, okay. äh, wie jetzt Instagram Livestreams, nur es gibt halt sonst nichts. Ja, okay. Was mhm. hast du noch? Ähm, ich habe ein Video von Chris Howe. Instagram is finally paying creators, but there's a problem. Chris Howe is uh, Fotograf ist er aus Kanada, ich weiß ich glaub,
0: nicht ja. genau. Ich glaube ja, ich glaube ja. gucke ich auch ziemlich äh, oft. Ähm, das ist auch ein cooler Typ. Also der hängt auch in der Blase. Peter McKinn und ähm, Dings rum. Wie heißt eine andere? media Poja. Genau. genau.
2: Die, sind, die sind, relativ eng. Ja, ja. die haben schon ja. einige Videos mit zusammen gemacht. Seine, äh, seine Frau, die habe ich tatsächlich auf TikTok. <lacht> okay. Der folge ich mhm. auch. Seine Frau hat auch äh, einen, einen Kanal. Ich glaube, heißt sie Lizzie Pierce, heißt sie glaube ich.
0: Ah, verstanden. Ja, okay. Ich habe ich hab übrigens in, in einer der Stories, habe ich äh, meinen Verlauf der letzten Videos gepostet. Da warst du natürlich drin, unter anderem aber auch Marcus Brownlee, Peter McKinnon, ähm, Benjamin Jaworski, Thomas Heaton und habe gesagt, einer von denen ist heute im Podcast. <lacht> und darauf hat, und darauf hat ähm, jemand lustigerweise geschrieben, warte mal ob ich es finde, irgendwie, ihn würde das sehr freuen, Peter McKinnon und Michael in im Interview zu hören.
1: Ja, klar. Ich mit meinem Superenglisch. Wenn ihr das das
2: vorher angekündigt hättet, hätte ich vielleicht was faken können oder so.
0: Wäre lustig gewesen. Ja, nicht für mich. I hope we are very well. Genau. Frei nach Lothar Matthäus auf einer Pressekonferenz auf der legendären. Ja, cool. Um,
2: eins habe eins hab ich noch, dann, raus. dann reichts, glaube ich mal. Äh, noch eine Empfehlung von meiner Seite, wer sich gerade mit Filmen beschäftigen möchte. Ich habe den Kanal erst vor kurzem entdeckt, heißt äh, Filmento und äh, das ist jetzt Artemis Flow, How to Insult the Audience. Äh, ich weiß nicht genau, über was für einen Film er gerade spricht. Artemis Flow habe ich jetzt noch nicht gehört, aber äh, er geht quasi her und analysiert Filme, macht jetzt aber keine Filmkritiken, sondern schaut sich eher an, warum haben, äh, warum war beispielsweise der Justice League Film ein Fehlschlag und äh, der Avengers Film hat funktioniert. Also, Ah, was ist wirklich genau dafür verantwortlich gewesen? Nicht besseres Werbebudget, sondern eher so aus der Sicht von einem Drehbuchautor. Ja, Schlecht. oder vielleicht
0: auch von einem Filmemacher, weil da ertappe ich mich, seitdem ich selber Filme drehe, auch mhm. wirklich, wenn ich Netflix oder Amazon Prime gucke, dass ich ähm, total geflasht bin von einigen Kameraeinstellungen, dass man sich das ja. anguckt, wie setzt man Szenen eigentlich spannend um.
1: Ja. Ne? Also aber trotzdem, f- es erschreckt mich manchmal, dass man anfängt zu analysieren. <lacht> das habe ich früher noch nie gemacht. Aber ich weißt glaub, du, das bleibt gar nicht aus, ne? ja, wenn du selber stimmt. filmst. Mhm.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Matthias, für die Tipps auch auf YouTube. Es sind ja nicht immer nur die peinlichen Vorschläge, sondern da kommen ja auch immer richtig geile <lacht> Tipps raus. <lacht> genau. Wenn du nicht gerade hier Martin Krolop heißt, weil was war das noch? <lacht> Was war bei ihm im Verlauf? Wie Weiß ich nicht, weil
1: seine so? Angestellte da irgendwas geguckt hat. Ne? Miley Cyrus war es. Genau. <lacht> genau.
0: Hat er gesagt, dass das seine Angestellten sind. <lacht> genau, hat er gesagt. Yeah, zum,
2: zum Schluss ist der, ist der Martin heimlicher Fan. Guckt, genau. Jeden, ich glaube, selbst wenn, der, der würde er stehen, da hätte er, glaube ich, kein Problem. <lacht> der, der, der hätte er
0: auch nicht. Der würde sich auch nackt auf dem Wrecking Ball setzen und sich fotografieren lassen. Das würde ich ihm zutrauen.
1: Ja. Grüße ich an glaube, Stelle. Ja,
2: ich glaube, ich möchte den Promi, den ich fotografiere, fotografieren will, vielleicht noch ändern.
1: Ich hätte da eine Krulow Idee für Lacken Martin, Martin Krolop, vielleicht
2: hat er Lust. Ich würde sogar nach Köln kommen. Ja, gut. Das Angebot steht. Das Angebot, das Angebot
0: steht. steht. Gut. Cool. Matthias, vielen Dank, dass du da warst ähm, ja. und dir die Zeit für uns genommen hast. War eine tolle
1: Sendung. Ja. Ja, sehr gerne. Und ja Ich hoffe, dass wir uns äh, auch mal irgendwann live sehen, wir beide zusammen. Ich bin ja immer viel unterwegs und vielleicht mal bei dem geplanten ein oder anderen Event, dass wir dann auf jeden Fall zusammenkommen. Das würde mich sehr freuen.
2: Ja, richtig, gerne. Mhm. Im Se- September bin ich, äh, ja, glaube ich, dabei. Ist das nicht im September? O- Oktober. Oktober, okay. 9. Es steht im, 9.
1: Oktober. Mhm. Es
2: steht im Kalender und mhm. damit ist es aus meinem Kopf verschwunden.
1: Sehr schön, <lacht> alles klar. Gut, dann sagen wir erstmal vielen, vielen Dank und natürlich auch wieder danke, dass die vielen Zuhörer wieder dabei waren und so lange durchgehalten haben und Versprechen können wir nichts. Wir bemühen uns auf jeden Fall, äh, mal wieder nicht so viel Zeit vergehen zu lassen, bis dann die nächste Podcast-Folge Nummer 46 kommt. Dann genau. Sagen wir,
0: Eine ja. Sache habe ich noch. Sollten wir euch wieder mal hervorragend unterhalten haben, seid ihr gerne herzlich dazu eingeladen, uns einen Kaffee auszugeben. Genau. Auf photobuddies.de bei mir coffee. Hilft hm. uns ein kleines bisschen, die Kosten dafür zu tragen, weil die ist auch geil. Nämlich, wir senden nicht und zahlen aber Aber das ist ja egal. Das Das ist unser Problem, Problem. genau. Und werbefrei. Genau, und werbefrei. Matthias, vielen Dank, dass du dabei warst. Michi, hau rein und wir schnacken und hören. Alles klar. Bis dann, ihr Lieben. Danke, tschüss. Tschüss.